0: Aus dem Weg. Als sie vor ein paar Tagen bei ihm daheim auftauchte, hatte ihn das ein wenig erschreckt. Sie hatte ihren Bruder abgeholt, der mit Jeffrey befreundet war. Die eine kurze Begegnung hatte er irgendwie hinter sich gebracht, aber er würde sich freiwillig keiner weiteren aussetzen. Beim Trauergottesdienst hatte sich keine heikle Situation ergeben, sie hatten weit von dem Mädchen entfernt gesessen aber zu dem anschließenden leichenschmaus in der bar wo es nur auflauf in allen variationen gab und die leute nur tratschten da hätten ihn keine zehn pferde hingebracht normalerweise vögelte er keine die mit seiner familie kontakt hatte aber das morino mädchen war ein enorm hübsches ding schlank mit herrlichen titten und wohlgeformten beinen diese vollen dunklen haare und diese unschuldigen augen unwiderstehlich Sie war praktisch Jungfrau gewesen. Schon bei dem Gedanken an dieses junge Fleisch wurde er hart. Junges Fleisch. Ungeborenes Fleisch. Verdammte Scheiße. Ginny Marino war schwanger, und das könnte sich für ihn zum Problem entwickeln. »Tut mir leid, Liebling. Ich hatte eine Konferenzschaltung mit Austin. Dort steht eine sehr wichtige Wahl an.« In Wahrheit hatte er sich mit einer Flasche 50-jährigem Scotch in seinem Büro eingeschlossen und überlegt, was er wegen Ginny Morinos unerwartet fruchtbarem Schoß unternehmen sollte. Peyton schüttelte den Kopf. Schon gut, Sebastian. Wir alle wissen, dass die Arbeit an erster Stelle steht. Sie meinte es ernst. Bei anderen Frauen hätte das vielleicht passiv-aggressiv gewirkt. Doch Peyton war wirklich überzeugt, dass seine Arbeit, seine Ambitionen wichtiger waren als ihre Gefühle. Sie war die perfekte Ehefrau. Würde sie ihm noch zur Seite stehen, wenn die Sache mit Jennys Brut ans Licht käme? Da musste etwas getan werden. Das Mädchen wollte doch bestimmt noch nicht Mutter werden. Vielleicht könnte ein bisschen Bargeld die Dinge erleichtern. Er könnte mit ihr reden, ihr versprechen, ihr das restliche Studium zu bezahlen. Die Universität in Austin war für Texaner nicht teuer, aber schon ein paar Tausend pro Semester waren für die Marinos viel Geld. Wahrscheinlich jobbte sie nebenher. Ihre Geschwister kamen vermutlich gerade so über die Runden. Und diesen armen, aber ambitionierten Leuten ging es doch immer darum, der Familie zu helfen, oder? Er könnte ihr erklären, wie sehr das zusätzliche Geld ihrer Schwester helfen würde? Sie würde lediglich einen kleinen Ausflug in eine diskrete Klinik unternehmen müssen und alle ihre Probleme wären gelöst. Es wäre nicht das erste Mal, dass er für solch eine Lösung sorgte. Der verschwiegene Arzt hatte sein neues Boot sicher auch ihm zu verdanken. Tja, ich hoffe, deine Schwester versteht es auch, bitte richte ihr nochmal mein Mitgefühl aus. Seiner Ansicht nach hatte er durch den Besuch des Gottesdienstes seine Pflicht erfüllt. Von derlei Dingen bekam er nur Kopfschmerzen. Wenn es politisch nicht erforderlich war, ließ er solche Familientreffen gern ausfallen. Ein politischer Vorteil war der einzige Grund, aus dem er an einer Beerdigung, einer Hochzeit oder, Gott bewahre, an einer Taufe teilnehmen würde. Er hatte nicht mal bei der Taufe seiner eigenen Kinder dabei sein wollen. Er öffnete seine Schranktür und wählte ein Golfhemd in gedeckten Farben aus. Er musste sich nicht fein machen, um über seine Probleme zu grübeln. »Ich denke, sie hat erstmal genug von unserer Familie.« »Brittany bleibt für ein paar Tage«, sagte Peyton. Ihre Tochter war gerade von der Universität nach Hause gekommen. Sie möchte bei Ginny sein. Seine Frau konnte zum Glück nicht sehen, wie er die Augen verdrehte. Manchmal wünschte er sich, in einer größeren Stadt zu leben, wo nicht jeder alles über alle anderen wusste.« Es hatte fast etwas Inzestuöses, wie seine Probleme immer wieder in Gestalt der Freunde seiner Kinder auftauchten. Er hatte sehr vorsichtig sein müssen, als er Ginny fickte, was wiederum den Reiz der Sache erhöhte. Er genoss die Faszination der verbotenen Frucht. Er wüsste gern, ob Brittany auch mit dem Alvarez-Mädchen befreundet war. Dakota. Blond und hinreißend. Und ein bisschen gemein, wenn sie einem Mann einen Korb gab. Die würde er liebend gern flachlegen, obwohl er wusste, wie gefährlich das wäre. Aber vielleicht gerade deshalb. Er brauchte jetzt Sex. Das würde ihn zumindest ein wenig entspannen. Er knüpfte das Hemd zu und betrachtete sich im Spiegel. Ja, er hatte das Aussehen eines einflussreichen Mannes. Er war fit und gepflegt. Seine Frau redete immer noch, als er aus dem begehbaren Kleiderschrank trat. »Ich halte es für eine gute Idee, wenn du sie eine Weile bei Ginny bleiben lässt. Sie war schon wütend genug auf mich, weil ich von ihr verlangt habe, dass sie vorher ihre letzten Abschlussprüfungen ablegt. Sie wollte unbedingt nach Storm kommen, aber es würde doch niemandem etwas nutzen, wenn sie das Semester wiederholen müsste. Jetzt kann sie sich ganz darauf konzentrieren, ihrer Freundin beizustehen. Ist es nicht seltsam, wie das Leben manchmal spielt?« Celeste und Travis verlieren Jacob, nur um zu erfahren, dass Jenny von ihm schwanger ist. Peyton setzte sich an ihren eleganten Schminktisch und legte sorgfältig ihren Schmuck ab, während sie ihn über den Spiegel ansah. Als sie Jenny zum zweiten Mal erwähnte, hielt er erschrocken inne. Ihm lief ein Schauder über den Rücken. Das war der letzte Name, der seiner Frau jetzt durch den Kopf gehen sollte. Sie hatte gerade ihren Neffen verloren. Jacob Salt hatte eine glänzende Karriere als Arzt vor sich gehabt und nun sein Leben auf einer regennassen Straße verloren. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn Jacob gefahren wäre. Männer konnten nun mal besser Auto fahren als Frauen, aber er hatte auf dem Beifahrersitz gesessen, als seine beste Freundin Ginny ein Reh anfuhr. Der Aufprall hatte Jacob getötet. Warum war nicht auch Ginny umgekommen? Was hatte Peyton gesagt? Ihre Worte kamen ihm verzögert zu Bewusstsein. »Hast du gesagt, es ist Jacobs Kind?« Sie drehte sich um und strahlte ihn an. Einen kurzen Augenblick sah er die junge Frau, die sie gewesen war, bevor das Leben sie ausgelaugt hatte. Wäre er ein besserer Mensch, wäre sie ihm genug gewesen. »Ja«, als sie aufstand und sich zu ihm umdrehte, schimmerten Tränen in ihren Augen. »Es ist ein regelrechtes Wunder.« Celeste wusste nicht mal, dass Jacob und Ginny ein Paar waren. Sie sind schon seit Jahren beste Freunde gewesen, aber offenbar ist dieses Jahr mehr daraus geworden. Die arme Ginny hat nicht mal gewusst, dass sie schwanger ist, bis die Ärzte es ihr gesagt haben. Sie war bestürzt. Ich glaube nicht, dass sie sehr erfahren ist, wenn du weißt, was ich meine. Ich würde wetten, Jacob war ihr erster Liebhaber. Er musste alles tun, um dieses Gerücht zu stützen. Ich habe immer nur gehört, dass sie ein anständiges Mädchen ist. Brittany hat stets in den höchsten Tönen von ihr gesprochen. Tja, in dem Fall bin ich froh, dass sie ihrem Herzen gefolgt ist. Ich glaube, dieses Baby ist das Einzige, was Celeste aufrechthält. So bleibt uns doch etwas von Jacob erhalten. Ja, es ist ein Wunder. Ein Wunder, wenn das Kind nicht von mir ist. Er dachte daran, wie oft er Jenny Marinos jungen Körper unter sich gehabt hatte. Sie hatte behauptet, zu verhüten. Er war viel zu vertrauensselig. Genau genommen war er bei dieser ganzen Angelegenheit das Opfer. Aber vielleicht auch nicht. Wenn Ginny ihren Freund als den Vater des Kindes angab, würde er fein raus sein. Sie zieht bei Celeste und Travis ein. Celeste will sich während der Schwangerschaft um sie kümmern. »Ich glaube, dieses Baby sorgt dafür, dass meine Schwester bei Verstand bleibt.« Ginny wird natürlich ihr Studium unterbrechen müssen, um sich auf eine gesunde Schwangerschaft zu konzentrieren. Oh, Jacob wäre so stolz auf sie. Wieder füllten sich ihre Augen mit Tränen. Er wünschte, sie würde mit der Heulerei aufhören. Es wurde langsam lästig. Aber seine Berater würden ihn jetzt wahrscheinlich darauf hinweisen, dass er gerade nicht besonders mitfühlend war. Also setzte er eine mitfühlende Miene auf. Sie wirkte nicht nur bei Krebspatienten, sondern auch bei Idioten, die gerade ihren Job durch die Automatisierung verloren hatten. Er übte sie immer vor dem Spiegel. Es war wichtig, Mitgefühl auszustrahlen, ohne zu sehr die Stirn zu runzeln. Niemand wollte einen unattraktiven Politiker. Er griff nach ihrer Hand. »Ich bin froh, dass es auch gute Neuigkeiten gibt.« Sie schmiegte sich nicht in seine Arme. Schon nach wenigen Ehejahren hatte sich gezeigt, dass Peyton an Zärtlichkeiten nicht interessiert war. Ehrlich gesagt empfand er das als weiteren Punkt zu ihren Gunsten. Da sie eine Frau war, die während des Aktes die Augen zukniff und erschauderte, hatte sie seine Kinder anständig erzogen. Wenn er Sex wollte, suchte er sich eine Hure. Ein Seelenklemmtner würde ihm wahrscheinlich einen Mutterkomplex attestieren, aber das war ihm egal. Der hatte ihm immerhin wertvolle Dienste geleistet, Er hatte alles erreicht, was er vom Leben wollte. Geld, Macht und Ansehen. Ist die Aussicht, ein Baby in der Familie zu haben, nicht wunderbar?